0: Radio es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio Canira desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM, transmitiendo en los 89.3 FM, Radio Darío, Nicaragua,
1: Radio Darío presenta.
2: Aquí estamos una vez más y gracias a el beneficio y por supuesto a la bondad de Dios que nos permite estar una vez más con ustedes a través de esta emisora, en esta cabina, en la frecuencia 89.3 de Radio Darío. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Buenos días. Llegamos al sábado 12 de marzo del año 2022. Gracias a quienes se nos acompañan. En esta mañana en los diferentes sectores de la ciudad de León, en Chinandega y por supuesto a nuestros amigos que lo hacen a través de la internet mediante el sitio web www.radiodarío893.com Gracias amigas y amigos comerciantes, transportistas, taxistas, amas de casa, jóvenes que están en sintonía del programa de fin de semana. Aquí estamos a través de Radio. Darío, rápidamente recuerden nuestras líneas de comunicación 2311-2779-8170-5846 y 5800-5002, estos últimos dos números a través de la línea WhatsApp para que pueda enviarnos mensajes o bien o notas de audio. Esta mañana estaremos hablando de lo que debería de ser noticias y si realmente las unidades de transporte en León están cobrando los ocho Córdobas, a como lo anunciaron hace unos días, que a partir de hoy, 12 de marzo, el costo del pasaje sería de ocho Córdobas. Esto a pesar de la crítica, el cuestionamiento de la población, la ciudadanía, y por supuesto, de la no autorización de parte de las autoridades locales. Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que el Vaticano, la santa sede en Roma, ha confirmado a través de una nota de prensa que el gobierno de Nicaragua expulsó al nuncio en nuestro país y leo rápidamente un fragmento de esa nota de prensa que dice el Vaticano atribuyó hoy 12 de marzo al gobierno de Nicaragua la expulsión del nuncio apostólico en este país. El Monseñor Valdemar Estanislao Somertag cuya labor defendió y lo consideró una imposición grave e injustificada. La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación del que el gobierno de Nicaragua decidió retirar el beneplácito a Monseñor Valdemar Stanislaus Somertag, nuncio apostólico en Managua desde el año 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida se lee en un comunicado. El pasado lunes, la Anunciatura Apostólica en Nicaragua informó que su representante en Managua, el polaco Somertak, se ausentó del país y que el secretario, Monseñor Macele Diuf, quedaba al frente sin aclarar las razones. La Santa Sede subrayó que la disposición resulta incomprensible, ya que durante su misión diplomática, el Monseñor Stanislao ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y el pueblo nicaragüense especialmente por los más vulnerables. Aquí estamos. Estamos, estamos, estamos. Mientras entonces regresamos a lo que ha sido el tema de la semana principalmente en nuestra ciudad y tiene que ver con el anuncio que hicieran cooperativas de transporte locales del anuncio de subirle al pasaje de 5 a 8 Córdobas en el transporte local. Una volante impresa vimos esta semana con el sello de cuatro cooperativas municipales y realmente toman por sorpresa a los usuarios de nuestro municipio tras ser enterados que supuestamente a partir de hoy sábado el valor del pasaje sería de 8 Córdobas. La entidad de reguladora de los servicios de transporte, el MTI, el gobierno local, respondió que el comunicado de las cooperativas a municipales no al lugar debido a que este anuncio no estaba avalado legalmente por el gobierno local. Pero voy a leer parte de lo que decía o de lo que dice ese anuncio, que hasta hace unos días todavía estaba. Pegado en algunas unidades de transporte. El anuncio de los transportistas es justificado por el incremento, y leo textualmente, en un 100% del combustible, llantas, repuestos y accesorios, se logra leer. Pero una fuente cercana al sector transporte en León nos dijo esta semana que no todas las cooperativas estaban respaldando la medida del alza de pasaje a ocho Córdobas y que quienes intentaban hacerlo se, se ponían a, a sanciones pero a la vez este anuncio sirvió para que la ciudadanía recalcara a las cooperativas cuáles son las fracturas que tiene el sistema de transporte en nuestra ciudad y eso lo podemos enumerar desde la sobrecarga de pasajeros el exceso de velocidad para lograr llegar de forma puntual a los relojes donde marcan algunas unidades que ya están obsoletas, otras, por no decirlo así, en mal estado, y lo que siempre es el maltrato de parte de los ayudantes de estas unidades de algunos, porque no quiero generalizar, hacia algunos usuarios. Diferentes comerciantes, usuarios de transporte, la propia ciudadanía criticó cuestionó este anuncio y nosotros logramos recoger algunas impresiones y esto fue lo que dijeron
4: bueno pues sí a cada ratito se viene quedando medio palo ¿verdad? ahí lo dejan montado que está malo muy malo siquiera seis que le, que pague uno pues está bien pero ya sí. pésima ni la canasta le ayudan a montar a uno los ayudantes
0: Mirá, los puse como tanto. No, ahí nomás tenemos como no tanto. Y quieren pedir más de la cuenta.
5: Sí, está eso por llevarse a cabo, porque está el combustible demasiado y el transporte ordinario, como el taxeo, también está bastante malo por lo mismo del costo, costo del combustible. Sí, amor, porque al no subir pasajeros,
3: ya sea en el, en el transporte ordinario como el en el taxeo, no hay pasajeros,
5: no hay cómo sacar para el combustible y lo alto que está ya... Viene saliendo ya casi a 50 Córdoba el litro de, de combustible.
4: Es cierto porque el diésel va para arriba, pero tampoco no vamos a pagar 8 Córdoba, porque aquí la venta es tan baja. Venimos dos y viajamos diario. ¿Cuánto nos, cuánto sumamos? Demasiado. Todavía los cinco pesitos los podemos pagar, pero ya 8 Córdoba no, demasiado. demasiado. Miren, ahí van con las llantas ponchadas. Te botan, te van empujando, vamos apretados. Y en una de esas nos vamos a dar vuelta porque ya las condiciones de la camioneta están
1: listas. Aquí estamos.
2: Eso es parte de lo que la propia ciudadanía expresa en cuanto al sistema de transporte en el municipio de León. Y me quedo con la declaración de la última señora que logramos escuchar en cuanto al estado en que se encuentran estos buses. Porque quiero hacer referencia al anuncio que el año pasado hizo el presidente Daniel Ortega en un acto oficial cuando se hizo entrega de 250 unidades de transporte para 35 cooperativas de la ciudad Managua, en la capital. En ese momento, el presidente nicaragüense hizo el anuncio que otras 300 unidades de transporte de origen ruso llegarían en diciembre del año pasado a nuestro país y que estas serían entregadas a cooperativas de León, de Jinotepe, Chinandega, Estelí, Masaya, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Boaco y Jinotega. A más de dos meses. Creo que al menos nadie aquí en León ha visto que las cooperativas de transporte hayan sustituido a algunas unidades, o al menos no se ha visto la circulación de buses nuevos. Y entendemos que esto no solamente es un mecanismo de que las unidades vengan y que posteriormente sean entregadas a las cooperativas, tiene que ver con el compromiso de estas ante el gobierno y el sistema de crédito los plazos a pagar este tipo de de autobuses principalmente para los dueños y los que integran estas cooperativas. Sin embargo, ese cambio no lo hemos visto. Ahora, si usted está aquí en neón y hoy ha abordado unidades de transporte, nos puede comentar si ¿Los ayudantes se le han cobrado cinco u ocho córdobas? ¿O qué le parece esta medida que anunciaron los transportistas? Por supuesto, sin poner a un lado el incremento al menos por siete semanas consecutivas del combustible, aunque para esta semana, de acuerdo a los distribuidores, no habrá variación en los precios. Sus comentarios nos los puede hacer llegar al 2311 2779 o escribirnos a los números de WhatsApp, 8170-5846 y 58 Mientras tanto, hacemos nuestra primera pausa. En breve, regresamos. Aquí estamos.
6: Aprovecha el verano Palí que sí te alcanza para disfrutar más en familia y llenar todas las cenas de verano. Palí y Maxi Palí, precio bajo siempre.
3: Cada 8 de marzo se recuerda a las mujeres que han luchado por nuestros derechos y libertades a lo largo de la historia. 14 mujeres se encuentran encarceladas injustamente por demandar justicia, libertad y democracia.
6: Hemos librado muchas batallas para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos Seguiremos alzando nuestras voces para defenderlos Y con nuestra fuerza colectiva no claudicaremos en demandar una Nicaragua libre y democrática Sin encarcelamientos injustos, sin violencia machista, sin impunidad Exigimos libertad para todas las personas presas políticas Articulación feminista de Nicaragua Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo no seré hasta en el día que me muera y ni perdón ni olvido,
7: la... Ahora En distribuidor a la merced Todos los productos de la canasta básica Los recibirás hasta la puerta de tu casa Sí, escuchó bien Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824 Y nuestro repartidor Llevará la mercancía hasta tu hogar El mejor servicio delivery Y precios sin competencia Solo en distribuidor a la merced Dinero que rinde más para
0: usted
5: el envío a domicilio tiene costo adicional.
0: Dale Escape, dale Escape, dale, dale Escape. Este verano dale escape a la rutina, dale like a los amigos que vas a conocer y al TikTok gratis, dale like a la velocidad para todo lo que querrás ver y escuchar con YouTube y Spotify gratis, dale like a las redes sociales y llamadas ilimitadas en tus super packs, todo incluido, este verano dale like a todo lo que te gusta con el internet más rápido, claro que sí, Aplican condiciones.
4: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
1: Quédate en casa. Aquí estamos.
2: Gracias a quienes se nos acompañan. Hoy sábado 12 de marzo del año 2022. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Usted te sintoniza a la frecuencia 8913 de Radio Darío. Buenos días y gracias también a quienes se nos escuchan. Desde Guatemala, El Salvador, Honduras, España, Costa Rica, Estados Unidos. Nicaragüenses que están en el exterior y que nos sintonizan hoy a través de la internet en el sitio web ww.radiodarí8913.com. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el anuncio que esta semana hicieron al menos cuatro cooperativas de transporte en el municipio de León sobre incrementar el pasaje de 5 a 8 Córdobas. Y les preguntaba de que si usted hoy ha hecho uso del transporte en el municipio, nos puede comentar si le han cobrado 5 u 8 córdobas, puede llamarnos al 2311-2779 o bien escribirnos a los números de WhatsApp 8170 46 y a la 58 00 50 02. Esto de hacer este tipo de anuncios. De incrementar el pasaje para los usuarios, al final se vuelve una cadena, porque tendríamos que empezar haciendo referencia sobre el transporte selectivo. Las unidades de taxi que ahora eh, la tarifa la han fijado en eh, 40 Córdobas, sin importar la distancia, y tampoco quiero generalizar, de pronto, si sí, hay algún cadete que considera la distancia y cobra 30 córdobas. Sin embargo, la mayoría lo están haciendo y están cobrando 40 córdobas y esa es la tarifa que ya se ha definido para el transporte selectivo. Bajo la justificación de las alzas a constantes en el precio del combustible en el país. Ahora nos toca ver cómo esta semana un anuncio de estas cooperativas que ya mencioné de intentar incrementar el valor del pasaje de 5 a 8 córdobas. Y aunque para algunos se parezca broma, acá tendríamos que incluir a las personas, a los hombres, que ofrecen servicio de transporte a través de triciclos. Al menos en la terminal de buses hay dos cooperativas. Una de ellas se llama Guarda Barranco y la otra Llama Viva. Cada una de estas cooperativas tiene como mínimo... 90 unidades de triciclo, 90 conductores que trabajan a diario. Y también eh, les consultamos si ellos están considerando incrementarle a la tarifa que ellos cobran por eh, movilizar a algunas personas en ese sector. Al menos a las personas que consultamos, nos tanto independientes como tres ciclos que pertenecen a cooperativas eh, nos dijeron que no no están considerando esa decisión pero es increíble conocer cuántas unidades de tresciclo hay en León y cuántas personas se dedican a este tipo de oficio para llevar el sustento a sus hogares solamente le estoy mencionando las cooperativas que están en la terminal de buses pero otras que funcionan por ejemplo en el Mercadito de Sutiaba, en el Mercado La Estación, y creo que están por encima, el número de unidades de Tres Ciclos, en el municipio de León, están por encima de los 400 Para esta semana, para esta semana, el justamente el martes, o miércoles, martes, martes, es correcto, martes, Nicaragua conmemoró, o los movimientos feministas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer y sobre eso estará encaminado nuestra, nuestro episodio de hoy en cuanto a las entrevistas que estaremos teniendo en unos minutos para hoy nos va a acompañar Maricé Mejilla ella es activista y defensora de los derechos de las mujeres trabaja para la organización Red de Mujeres contra la Violencia. Más tarde, casi al término de nuestro programa, estaremos escuchando el podcast que esta semana nos ha traído Katia Reyes también sobre esta línea. El Día Internacional de la Mujer. Para muchos, interpretado o conceptualizado de una forma desde el indicio de, por ejemplo, el 8 de marzo decir feliz Día de la Mujer. Sin embargo, para otros, este día representa reconocer las luchas y los logros que han tenido las mujeres en diferentes etapas en nuestro país, en la historia más reciente, sin hacer señalamientos a uno u otro gobierno, sino una lucha generalizada de los movimientos de mujeres por alcanzar logros Acuerdos que les permitan desarrollar una vida académica, profesional, con mayor estabilidad ante fenómenos como la violencia machista que no ha sido posible ni disminuir ni erradicar. Y para ponerles como ejemplo, recientemente un sujeto en el Caribe Norte del país que asesinó a una adolescente de 14 años al confesar su crimen la policía se dio cuenta que había privado de la vida a otras tres personas más. Es decir, en menos de tres meses, este sujeto había privado de la vida a cuatro personas. Lo que nos pone ante un asesino en serie eventos que al menos en la historia reciente del país no habíamos visto. Por ello, esta semana nuestra invitada será Maricé Mejía, con quien hablaremos de este y otros temas. Antes, sí, quiero hacer una breve pausa en cuanto, antes de continuar con este tema, para enviarle saludos a las personas que a esta hora nos están escuchando siempre, nuestro amigo, hermano, que sintoniza nuestra frecuencia. Jorge Ulises, el que está en sintonía de la emisora, a quien enviamos un fuerte abrazo y agradecemos también por ser parte de esa, audien de esa audiencia que siempre nos sintoniza a través de los 89.3. Aquí estamos. Quiero leer solamente algunos comentarios que nos, hacen, nos han hecho llegar a, a través de nuestra línea de WhatsApp y tiene que ver con este tema que hemos puesto en la palestra el día de hoy sobre el anuncio del de alza del pasaje en el municipio de León de 5 a 8 Córdobas. Creo que la última, la última alza fue como para el año 2017 mil cuando el pasaje subió de 3 a 5 córdobas. Nos decía una señora y criticaba de que si en realidad nos dice el pasaje llega a subir a 8 córdobas, tenés que llevar el dinero completo, porque si no nos va a pasar como cuando valía 2,50, que si no entregaba los 2,50. Entonces los 50 centavos de cambio no te los entregaban. Y entonces la señora criticaba que podía ocurrir un fenómeno similar a eso y quiero leer, por supuesto, a quienes se nos han enviado un mensaje antes de ir a una nueva pausa. Este mensaje no se lo envía, ya leo el nombre de esta persona, que nos ha escrito a través del 8170 5846. Ella se llama Yomali Ojeda, y leo el mensaje. No me asusto, porque el precio del combustible sube cada semana, en referencia a la intención de los transportistas de subirle al pasaje. Pero sí me sorprende, dice, donde explican que ese por el alza del precio de las llantas, repuestos y accesorios cuando las unidades nos prestan las condiciones, no les invierten, escribió este mensaje de Iomali Ojeda, quien agradecemos por estar en sintonía con nosotros y ser parte de esa generación de opinión en cuanto a este tema que ha ocupado los titulares durante toda esta semana, no solamente a nivel de medios locales, sino también en medios nacionales.
1: Aquí estamos. Estamos, estamos, estamos.
2: Vamos a hacer una pausa a las 10 con 24 minutos en la mañana. Al regresar, ya estará con nosotros Marise Mejilla. Ella es activista, defensora de los derechos de las mujeres y trabaja en la red de mujeres contra la violencia. Cuando regresemos a la pausa, la entrevista con Marise Mejilla.
7: Estamos. Vamos, vamos. Acá tenés para moverte este verano. Moto Montañera AK-125TT. Cuota mensual: 3209 Córdobas. Disponible en La Curazao
0: y Almacenes Tropicás. Por tu apoyo y fiel sintonía. Gracias, León. Radio Darío sigue siendo la radio del indiscutible primer lugar. Número uno en música, deportes y noticias. Radio Darío, la radio del primer lugar. Dale escape, dale escape, dale, dale escape. Este verano dale escape a la rutina. Dale like a los amigos que vas a conocer y al TikTok gratis. Dale like a la velocidad para todo lo que querrás ver y escuchar con YouTube y Spotify gratis. Dale like a las redes sociales y llamadas ilimitadas en tus Super Packs todo incluido. Este verano dale like a todo lo que te gusta con el internet más rápido. ¡Claro que sí! Aplican condiciones.
1: estamos aquí estamos. estamos
2: el tiempo en todo el país en las 10 con 27 minutos en la mañana gracias por acompañarnos a través de nuestro programa de fin de semana Aquí estamos hoy, 12 de marzo del año 12, 2022. Saludamos una vez más a las personas que nos escuchan en diferentes lugares del país. León, Chinandega, nuestros amigos transportistas en León, Chinandega, y también a nuestros compatriotas que nos sintonizan a través de la internet. Ya tenemos a través de la línea telefónica a Maricé Mejilla, activista, defensora de los derechos de las mujeres, ella es parte de la red de mujeres contra la violencia, gracias a quienes hoy nos escuchan a través de las plataformas Spotify, Anchor, en la FM, por supuesto, y en el sitio web. Marisé Mejía, bienvenida, te saludo con respeto, ¿Cómo estás?
6: Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y pues, un placer estar con ustedes acompañándoles esta mañana.
2: Gracias, Maricé. Es la segunda oportunidad que tenemos de poder conversar con vos y esta semana lo hacemos en el contexto del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el pasado 8 de marzo. Pero además eh, que podemos agregar que por cuarto año consecutivo las mujeres en el país se fueron impedidas de salir a marchar. A nivel general, y es lo primero que tengo que preguntarte, y con el parte agua hace lo que representó el estallido en el año 2018 qué balance en logros han tenido las mujeres en la última década
6: eh, bueno muchas gracias verdad eh, por la invitación sí nosotras desde el 2000 17, eh, pues se nos ha violentado el derecho a la movilización social La movilización social que para nosotras, el movimiento de mujeres Es eh, necesario, ¿verdad? Para hacer nuestras demandas principales Para visibilizar una problemática tan grande como son los femicidios Como es la violencia sexual y ese derecho ha sido eh, violentado, obstaculizado, y que definitivamente eh, en todas las sociedades es necesario eh, que haya esta, este derecho y que se cumpla, ¿verdad? Por, porque este, allí nosotras en las calles hacemos nuestra demanda. Y eh, este logro, ¿verdad? Este balance de logros no podríamos decir que ha sido... Tanto, ¿verdad? Eh, porque todavía nosotras estamos siendo víctimas de tantas violaciones de derechos humanos, y uno de ellos eh, son los femicidios, eh, el cierre de las organizaciones, pues, viendo un poco los derechos de las de las defensoras, eh, tantos, optico, eh, tantos obstáculos que nos enfrentamos, y sobre todo este, pues, de no tener la libertad de expresarnos y decirle eh, al Estado o a la sociedad en general, ya estamos cansadas de tanta violencia. Eh, históricamente las mujeres han sido, hemos sido, ¿verdad?, protagonistas de acciones colectivas eh, y acciones que se han venido fortaleciendo al, a lo largo de los años sobre todo en este alcance de un marco de protección especial para las mujeres incluso la ley 779 pues es un, es un logro del movimiento de mujeres, las comisarías de la mujer son, eh, son logros de las mujeres eh, y que esto ha permitido de que las mujeres conozcan de sus derechos y que eh, los defiendan también pero tenemos más que avances diría yo eh, hemos sido testigos de muchos retrocesos.
2: Maricé, yo quiero poner a, a traer a colación Hace unos minutos yo hacía referencia eh, del femicidio de una adolescente de 16 años, corrijo la edad Que nos permitió conocer de un asesino en serie que privó de la vida a cuatro personas en el Caribe Norte del país Esto en menos de tres meses si hablamos de violencia machista y los niveles que existen en Nicaragua sobre este fenómeno en el país, ¿esto podría dar apertura a más tragedias como esta?
6: Bueno, eh, eh, en Nicaragua no es la primera vez que ocurren tragedias y asesinatos atroces, ¿verdad? como el que eh, hemos sido testigo, pues la adolescente de 16 años más otras tres personas, en Nicaragua, cada año ocurren eh, femicidios atroces. Eh, eh, mujeres macheteadas, mujeres abusadas sexualmente, mujeres violadas, mujeres eh, quemadas, mujeres que les queman eh, sus partes íntimas, mujeres envenenadas, O sea, y hago una lista porque ningún femicidio es menos que otro. Todos son atroces, todos son terribles y que el origen de todo esto es la misoginia, el odio hacia las mujeres, el odio a los femeninos, eh, el odio a la voz de las mujeres, eh, el no poder tolerar de que las mujeres decimos basta y damos un alto a una relación violenta a, a, a muchas cosas, eh, el hecho de que las mujeres digan basta, el hecho de, la, de que las mujeres eh, digan hasta aquí nomás le ha costado a muchos la vida y que y que esto, esta, esta violencia trágica, esta violencia que es un flagelo se alimenta de dos cosas principalmente, uno, la impunidad ¿verdad? donde eh, no hay pago por estos delitos atroces y que los, los femicidas andan prófugos o andan como si nada en otro lado y la tolerancia social hay mucha tolerancia social todavía, eh, estamos viendo los femicidios como noticias más una noticia más verdad, sin eh, tomar cartas en el asunto en las comunidades, hace poco estuvimos eh, dando acompañamiento o nos dimos cuenta también de un caso de una mujer eh, brutalmente golpeada por su expareja en, el, en los dos ojos completamente ensangrentado de tanto golpe. Y eh, a, para rematar, secuestró a su niña, pues. Y en vez de, de, de encontrar apoyo, esta mujer, ¿verdad? Que necesita protección por la familia, por la familia del hombre, por alguien en la comunidad, quien eh, encontró apoyo fue el agresor. O sea, lo, el, lo, lo incubrieron. Eh, eh, no lo denunciaron no apoyaron a la, a la víctima o sea, estamos hablando de una sociedad completamente que actúa en contra de los derechos humanos y en contra de la protección de la vida de las mujeres entonces eh, estas actitudes así estas prácticas patriarcales de tolerancia social de irrespeto de juzgar a las mujeres de discriminarla definitivamente alimenta la violencia machista y alimenta asesinatos atroces como, como esto que que, que bebemos, pues Y es a diario, lo que pasa es que a lo mejor salen en los medios los más crueles, ¿verdad? Pero las mujeres a diario se dan a discriminación, a abusos, a, a, a este abuso de poder, ¿verdad? En todos los espacios
2: parece otra tragedia, las mujeres las están encontrando en la ruta de la migración masiva, dos mujeres, una de ellas embarazada, una menor de cuatro años, todas en Nicaragua, murieron en una semana en el intento de poder llegar a Estados Unidos para alcanzar una mejor vida, y con esto no omito la muerte de otro varón que iba viajando también junto a, a la mujer embarazada. La migración se está convirtiendo también en una de las peores tragedias para las mujeres y las familias nicaragüenses.
6: Sí, definitivamente la migración hay que verla desde un punto de vista más global, más latinoamericano. No es un problema solamente de Nicaragua. Eh, más bien América Latina se ha convertido en un puente migratorio irregular para todos los países que están en conflictos sociales eh, y que todo, pues la mayoría de los países se encuentra en una situación de, eh, de violaciones a los derechos humanos y de que eh, la gente está huyendo de la violencia, de la pobreza, de esta coerción o, o de este irrespeto a los derechos humanos y que definitivamente las mujeres y las niñas son las que llevan la peor parte porque dentro de este trayecto irregular, peligroso, se encuentran con explotación sexual, se encuentran con secuestro, eh, eh, violencia sexual, femicidio, y que también los hombres. Obviamente, eh, eh, en estas problemáticas nos afecta a todas y todos. Sin embargo, las mujeres, por su condición de género, por el hecho de ser mujeres, eh, como que se aumenta, ¿verdad? Este, este nivel de problemática y este nivel de violencia. Todos los estados deberían de preocuparse por esta situación porque es un éxodo y que eh, este, eh, la migración es un derecho y toda persona tiene el derecho de, de movilizarse de un lugar a otro sin correr riesgo, sin correr eh, esta situación, ¿verdad? Que eh, donde se pone la vida. Donde se pone la seguridad. Todo Estado debe de garantizar que la movilización de las personas sea eh, segura. Eh, yo, en esta parte, eh, de manera bien personal, diría, ¿verdad?, que, que se piense bien antes de salir de, 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 de su casa, ¿verdad? Eh, las mujeres, las niñas, eh, ver a los niños en una situación de vulnerabilidad es triste. Entonces, eh, esto hay que pensarlo muy bien porque es, tirarlo, es tirar una moneda al aire, o, o sea, no sabes con qué te vas a encontrar en el camino y que la mayoría, pues, o sea, son secuestrados, son eh, asesinados. Estuve viendo, eh, pues, los medios y en una investigación que en lo que va del año, ahí han encontrado más de 26 muertes, ¿verdad? En todo este trayecto y que no solo son nicaragüenses sino de otros países. Entonces la migración es un, una problemática global que hay que verla con con lentes de género, ¿verdad? Porque son las mujeres y las niñas, los niños, los más vulnerables, los que están llevando la peor
2: Y además, además, es que hay un denominador común, que es el propio coyote, el que se está convirtiendo en el peor enemigo eh, de los migrantes en esta ruta para poder alcanzar o llegar a este país en busca de una mejor vida. Ahora, una última pregunta para terminar este episodio. Esta semana, Guatemala duplicó las condenas por por abortos, entre otras cosas, y se declaró además un país pro provida. ¿Cómo afecta esta medida legislativa a la región centroamericana?
6: Eh, definitivamente es otro retroceso a los derechos humanos de las mujeres, la, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres eh, en toda Latinoamérica, no solo Centroamérica, porque es un mensaje de fundamentalismo religioso, de discriminación a las mujeres, de, eh, de estados eh, no laicos ¿verdad? y que pues violentan la constitución política eh, no solo en Guatemala sino pues hay, hay una alianza entre Honduras eh, y, y pues la práctica de Nicaragua en el 2008 donde se derogó el aborto terapéutico, también un retroceso eh, gigantado para los derechos de las mujeres y es que eh, eh, todos estos países están muy el, el, la, o sea, la raíz de esta problemática de este retroceso a los derechos de las mujeres es eh, la influencia de la religión, del de fundamentalismo religioso, de las prácticas patriarcales y el machismo quienes siguen siendo los hombres que deciden eh, por el cuerpo y la vida de las mujeres ¿verdad? No solo en Guatemala sino en, en, en Nicaragua, Honduras y en El Salvador eh, se ha venido un poco moderando esta represión porque en El Salvador es una de las leyes más crueles, ¿verdad? Contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eh, pues se han liberado muchas mujeres que han, estaban encarceladas por aborto, pero pero esto no es garantía, ¿verdad? Necesitamos estados que sean laicos, que respeten las necesidades específicas de las mujeres, principalmente el derecho a, a, al aborto terapéutico al aborto como eh, principal eh, eh, como un derecho humano para las mujeres, eh, se violenta totalmente la libertad y que y que en, en estos países está completamente influenciado por estas ideas machistas y patriarcales
2: Marisa Mejía, gracias por habernos acompañado en este episodio de Radio Darío Muchísimas gracias por la
6: invitación, estamos a la hora
2: Así terminamos este episodio de la entrevista con la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Maricé Mejilla, también miembro de la red de mujeres contra la violencia. Recuerden que si les gustó esta entrevista, pueden compartirlo, o compartirla con sus amigos a través de las diferentes redes sociales en aplicación de mensajería WhatsApp, que será de mucha ayuda para nosotros. Soy Francisco Torres Tapia, hasta la próxima. Hacemos una breve pausa, ya regresamos Aquí estamos Ey, a ti te gusta el verano Con una
7: creación gourmet pico guacamole de McDonald's Estoy seguro que a ti no te gusta A ti te encanta Disfruta de su exquisito sabor solo en McDonald's Pardo Multiservicios. Todo lo que necesites en servicios de BTL. Pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a Losito, Llámanos o whatsappéanos al 8750-9888. Trabajamos por un marketing exitoso. Enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardo Nica Multiservicios. Escríbele a Losito, al 8750 98 88.
5: Qué rico es tomar un vaso de leche de verdad. Por eso, en mi pulpería favorita yo pido leche Centro Lac, porque Centro Lac es 100% leche de vaca. No te dejes engañar. Fíjate siempre en el envase y busca el sello de garantía. Centro es pura natural y hecha en Nicaragua. Pedile ya en tu pulpería o supermercado de preferencia, porque la verdadera leche de vaca es leche Centro Lac. Disfrutar super verano todos los días en la Unión. Refresco gaseoso Coca-Cola, 3 litros, 3 por 126 Córdobas. Buscalos también en línea. La Unión, somos parte de tu vida.
1: Aquí estamos. Aquí estamos,
2: La 10 más 44 minutos en la mañana, rápidamente hacemos un resumen de las noticias más importantes en esta semana, una mujer nicaragüense embarazada que viajaba sin nada, murió en... Camino a Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración de México rescató en, Ca en Coahuila a 64 personas migrantes extranjeras abandonadas en el contenedor de un tráiler, donde dejaban hacinadas junto con decenas más sin agua ni ventilación y a sensación térmica de 40 grados. Derivado de lo anterior, 14 personas diferentes o de diferentes nacionalidades se encuentran hospitalizadas y una mujer nicaragüense falleció. De acuerdo al reporte médico por síndrome de disfunción multiorgánica. Aquí
1: estamos. La
2: periodista Patricia Orozco de 65 años agradeció a quienes la nominaron por galardonarla con el premio Julio Anguita Parrado en su 15 quinta edición, el cual será entregado a Orozco por su amplia trayectoria periodística.
1: Aquí estamos.
2: También esta semana el ex magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, se falleció la madrugada del domingo en el Hospital Metropolitano Vivian Pela, Managua, donde había sido ingresado desde el 13 de octubre del año pasado tras presentar complicaciones asociadas al COVID-19. Aquí estamos. El conflicto militar entre Rusia y Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania cifraron en más de 11.000 las bajas de soldados rusos ocasionadas desde que empezó la ofensiva de ese país el pasado 24 de febrero.
1: Aquí estamos.
2: Esta semana también una familia nicaragüense compuesta por cuatro adultos y dos menores se fue secuestrada por una banda de delincuentes en México y los maleantes pedían cinco mil dólares por persona para ponerlos en libertad los connacionales son originarios de Jinotega.
1: Aquí estamos.
2: Peces muertos aparecieron en la zona costera de Poneloya y las peñitas esta semana, tal hallazgo, causó asombro a los turistas que visitan esa zona costera. De acuerdo a los pobladores de la localidad, la aparición del fenómeno se registró desde el martes pasado. Aquí estamos. Aquí estamos. Neilin Rizo Gutiérrez es el nombre de una joven nicaragüense que murió ahogada esta semana también tratando de llegar a Estados Unidos, así lo informaron autoridades mexicanas que rescataron el cadáver de las aguas del río Bravo.
1: Aquí estamos.
2: Y por último, el cuerpo de una menor de cuatro años, originaria de Nicaragua, fue recuperado. Luego del que pasa, del pasado viernes, el 4 de marzo, fue arrastrado cuando junto a su mamá intentaban cruzar el río Bravo entre México y Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó a elementos del grupo beta del Instituto Nacional de Migración en Ciudad de Acuña, Coahuila, México, que el cuerpo de la menor flotaba sobre las aguas del río junto al cuerpo de otro menor de edad. Aquí estamos. Este fue nuestro resumen de noticias. Aquí estamos. A, la... A las 10 con 48 minutos cerramos con el podcast que nos ha preparado esta semana la periodista Katia Reyes, también en el contexto del Día Internacional de la Mujer, el podcast que lleva por título Derecho de las Mujeres aún pendientes en Nicaragua.
3: días amigos y amigas radio escuchas, gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Como de costumbre les saluda Katia Reyes y a usted agradeciéndole siempre su sintonía con este producto. Recuerde compartirlo a través de sus redes sociales, nos encontramos pues a través de la plataforma Anchor y también eh, nos puede encontrar a través de nuestra página de Facebook, también se puede informar a través de nuestro Twitter arroba Radio Darío Ni como parte de los temas importantes de esta semana queremos abordar hoy eh, algunas temáticas respecto al Día Internacional de las Mujeres, los derechos humanos de las mujeres, un tema pendiente es nuestro tema de hoy, en el cual hemos logrado obtener algunas impresiones de dos mujeres, quienes se refieren, una de ellas, Ana Lucía Álvarez, se refieren a la situación de las presas políticas en Nicaragua, una situación eh, flagrante de violación flagrante de los derechos humanos incluyendo de su hermana Ana Margarita Vigil quien ya tiene ocho meses eh, pues privada de su libertad y también con Sandra Arceda quien es miembro del movimiento feminista nicaragüense y quien se referirá a la situación de violencia que enfrentan las mujeres en la casa el lugar que supuestamente debería ser el más seguro pues esta es parte de la intervención que Ana Lucía Álvarez tuviera en el ablatón que se llevara a cabo en una transmisión recordemos que en Nicaragua las mujeres tienen prohibido marchar cada 8 de marzo antes del 2010. 18, las mujeres se tomaban las calles, eh, marchaban en algunos municipios, pero también en la capital se lograba concentrar una importante marcha donde se demandaban el cumplimiento a la ley 779 y el cumplimiento también a otras leyes que defienden los derechos de las mujeres. Este derecho ya no existe, esta garantía no se respeta en Nicaragua y por eso el movimiento feminista nicaragüense decidió realizar una especie de transmisión a través de redes sociales para poder poner en vigencia las temáticas de las mujeres durante el 8 de marzo. Y como nos encontramos justamente en esa semana de reclamo de los derechos y las garantías para las mujeres nicaragüenses, pues vamos a dejarles con parte de la intervención que durante este evento en redes sociales y realizara Ana Lucía Álvarez. Ella es es la hermana de la presa política Ana Margarita Vigil. Álvarez es economista y hace un análisis acerca de cuáles son los derechos que se están violando a las mujeres, pero también cuál podría ser el papel activo de la comunidad internacional para poder lograr la libertad de ellas. Por
5: esta política sistemática de tortura, ¿verdad? Porque creo que no se puede llamar de otra manera. El régimen lo que ha promovido con las personas presas políticas a partir del 2018, incluso antes, porque tenemos presos políticos desde antes del 2018, ha sido una política sistemática de torturas, promovida desde el Estado, que se ha expresado de distintas maneras, ¿verdad? Eh, se han documentado y desde los espacios también feministas y de defensa de derechos humanos. Se ha documentado, por ejemplo, incluso hasta tortura sexual, ¿verdad? Eh, digamos, agresiones sexualizadas, tocamientos, desnudos, ¿verdad? Entonces la tortura ha venido transitando desde formas de tortura de este tipo, eh, hasta eh, documentar lo que estamos viendo sobre todo en este momento, que son formas de tortura relacionadas, eh, por un lado, con el aislamiento y la incomunicación. Es decir, aquí tenemos eh, 44 personas presas políticas aisladas, incomunicadas, entre ellas cuatro mujeres presas políticas que llevan nueve meses en esa situación, ¿verdad? Eh, en celdas encerradas. Eh, nosotras como familiares incluso eh, nos han cortado a tal punto la comunicación con ellas que ni siquiera nos dejan escribir sus nombres en las botellas de agua que les llevamos. Es decir, a ese punto ha llegado el régimen a través de ese sistema, ¿No? Sistemático de tortura a través del aislamiento, a través de la incomunicación, eh, ¿Verdad? Por otro lugar, por otro lado, a las mujeres, además, presas políticas, hay violencias particulares, eh, porque además es un estado que odia profundamente a las mujeres, no solamente es un estado represor, eh, genocida, sino también misógeno, ¿Verdad? Entonces, eh, a las mujeres además en los interrogatorios constantes, porque todos los días las interrogan, eh, eh, hay un, un elemento, digamos, de, de, de género ahí asociado, ¿no? Les dicen que son malas madres, que abandonaron a sus hijos. Es decir, a ningún preso político les hacen ese tipo de cosas en los interrogatorios. Solamente a las mujeres presas políticas. Eh, Suyen, por ejemplo, Tamara, tienen nueve meses de no tener contacto con sus hijos y su hija. Eh, mi sobrina, por ejemplo, una niña de cinco años tiene nueve meses de no ver a su mamá. Nos ha llegado a preguntar incluso si está muerta, verdad? A tal punto ni siquiera una llamada telefónica. Entonces, este y en un y en un contexto, verdad, en donde ya dos presos políticos han muerto bajo la custodia del Estado, el último hace dos meses, en donde hay otros dos presos políticos que uno fue excarcelado en el 2020 en estado vegetal, don justo Rodríguez de la isla de Ometepe. Otro está ahorita en cuidados intensivos en un hospital porque tiene un derrame cerebral en condiciones que la familia no conoce. Lo que decimos nosotras es que están en riesgo de muerte. Es decir, aquí en Nicaragua, debido a esta política sistemática promovida desde el estado de tortura, todas las personas están en riesgo de muerte. Y las mujeres particularmente por este odio particular de este estado de este régimen misógeno, verdad que ejerce violencia particular contra las mujeres eh, de todo tipo, ¿no? Este, las mujeres están particularmente en riesgo este con daños pues que, que no sabemos si se van a poder reparar alrededor de la vida de ellas ¿no? entonces eh, pues ese es digamos la, la hay una presa política con insuficiencia renal crónica que es sobreviviente de cáncer por ejemplo, no está teniendo atención eh, eh, las presas políticas que están en el sistema penitenciario ¿Verdad? Eh, pues están teniendo también agresiones particulares les meten a presas comunes que las agreden que las amenazan ¿Verdad? Están en un estado de hipervigilancia todo el tiempo porque no saben en qué momento las pueden agredir. Entonces realmente es una situación eh, terrible ¿Verdad? Eh, en donde pues hay un peligro inminente. Eh, ¿Qué es lo que han hecho las feministas? Perdón, porque yo creo que ya me extendí un poquito con no, la otra. ¿Qué, no ¿Qué es lo que hemos hecho las feministas, verdad? Porque ahí también estamos feministas. Eh, pues eh, eh, yo creo que las feministas por un lado verdad, eh, ha sido una voz con los feminismos en Nicaragua han sido voces constantes que como ya decíamos al inicio no han podido apagar es decir el régimen ha tenido una hazaña particular para tratar de desarticular digamos los procesos, las redes que, que hemos venido digamos de alguna forma construyendo a través de los años y, y no han podido y aquí seguimos hablando y aquí seguimos haciendo todo lo que podemos desde los distintos espacios en los que estamos para, eh, para, para, para elevar estas voces desde campañas hasta piquetes hasta plantones es decir, si lo que, las que seguíamos haciendo plantones y piquetes express éramos sobre todo mujeres, mujeres organizadas, mujeres feministas, mujeres defensoras de derechos humanos eh, estos espacios así, ¿verdad? la tribuna feminista que se está pensando para el 10 de marzo, en donde se ha sumado además la solidaridad feminista internacional eh, para poner sus voces eh, para las presas políticas en Nicaragua eso por un lado, por otro lado los feminismos en Nicaragua han hecho posible sostener, creo yo, la resistencia contra el régimen. Es decir, las redes que han sostenido la vida, que han, eh, que han quedado relacionadas con espacios de protección, de seguridad, espacios humanitarios, espacios también para eh, poder abordar los temas psicosociales como los impide que resultaron de, de los impactos ¿no? de toda esta violencia que hemos vivido, han sido redes sostenidas eh, y promovidas y ha sido una apuesta política fundamental desde los feminismos en Nicaragua y eso ha sido fundamental para, para a pesar de todo seguir aquí eh, y también para apostar a una política distinta, una política que cuida, una política que, que busca una transformación más allá de quién está en, en el poder. Continuamos en este podcast es semanal de
3: Radio Darío y también queremos dejar la situación de violencia que enfrentan las mujeres no solamente es a nivel estatal, sino también a nivel del hogar, a nivel del trabajo y también en la calle. Las luchas diarias que libran las mujeres en nuestro país, pues estas son constantes y en algunas se ha logrado tener progresos y otras se encuentran atascadas. Al respecto, se refirió Sandra Arceda del Movimiento Feminista Nicaragüense, quien denuncia cómo la cantidad de feminicidios han aumentado año con año en nuestro país. Solamente también apunta que en el 2019, cerca de 4 mil niñas fueron abusadas sexualmente en Nicaragua, según un estudio revelado por el Instituto de Medicina Legal. Este tipo de estadísticas son cada vez más ocultas. Los movimientos de mujeres ya no tienen acceso a cuáles son las estadísticas de violencia contra mujeres y niñas, y por tanto, pues ha sido a través de observadoras quienes han podido tener acceso a algunos conteos en cuanto a las violaciones de derechos de las mujeres. Esta es la intervención de Sandra Arceda del movimiento feminista nicaragüense acerca de cómo está la situación de violencia de las mujeres en nuestro país. La
6: democracia está muy ligada
3: al respeto
6: de los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, a la organización que tenemos derechos las mujeres y a la ciudadanía que las mujeres nos merecemos. No solo para votar somos ciudadanos. Entonces es importante visibilizar que tenemos un Estado que desprecia la vida de las mujeres.
1: estamos estamos
2: este podcast se puede escucharlo completo en nuestro canal de Spotify, nos haya como Radio Darío Podcast o bien a través del sitio web www.radiodario893.com. A las 11 de la mañana en punto, así terminamos este episodio de aquí estamos de hoy sábado 12 de marzo del año 2022. Gracias por habernos acompañado estos 60 minutos. Soy Francisco Torres Tapia, será hasta la próxima. Tengan ustedes un buen fin de semana.
1: Aquí estamos.
3: Usted escuchó su programa. Aquí estamos.
1: Aquí estamos.
2: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos.
3: Una producción de Radio Darío. Aquí estamos.
2: Aquí
1: estamos.